0: Está a ouvir um podcast de Renascença. Novos caminhos estão abertos à democracia em Portugal, de vitória do 25 de Abril. E esta hora marca a vitória da liberdade no nosso país. Que cada nova geração tenha uma vida mais digna de ser vivida.
1: Não podemos consentir que os fascistas... Voltem ao poder, onde quer que seja. Dos que amam a justiça e a paz. Olá, seja bem-vindo à Avenida da Liberdade, um podcast da Renascença para percorrer os caminhos que levaram até ao 25 de abril. Eu sou a Maria João Costa e trago histórias e reflexões como esta para lhe mostrar.
0: O sonho mais importante, que é vivemos em liberdade, está concretizado. Se pergunta que é uma, se é uma liberdade plena, não, sei, não é. E ultimamente, até nos últimos tempos, às vezes há ali coisas que, que não estão bem. Por exemplo, uma pessoa quando está ao telefone já não sabe se está a ser escutado ou não. Mesmo que não tenha nada que Mas às vezes é isso, há, às vezes há uma névoa, um clima cobre e que nos incomoda.
1: Diz-te-se si que era o homem do terreno. Ao lado de Diogo Freitas do Amaral e Adelino Amar da Costa, foi um dos fundadores do CDS, o partido criado a 19 de julho de 1974. Foi um dos deputados da Assembleia Constituinte, era então vice-presidente da bancada do CDS. A sua carreira política cruza-se com a história de Portugal. Integrou vários governos, foi ministro do Comércio e Turismo, ministro de Estado e também da Agricultura. Jurista de Formação, Estudou na Faculdade de Direito de Lisboa. Do Colégio Militar, onde fez o secundário, trouxe a disciplina. Em 1991 tentou, mas não conseguiu derrotar Mário Soares nas presidenciais. Mudou de família política em 2009 para o PS. É hoje autarca de Sintra. Basílio Adolfo de Mendonça Horta da Franca. É um dos políticos que conhecemos pelo primeiro nome. Tem hoje 78 anos. Basílio Horta, seja bem-vindo à Avenida da Liberdade. Lembra-se como foi o seu dia 24 de Abril de 1974?
0: Antes de mais, muito obrigado por ter lembrado de mim para este podcast. É sempre muito gratificante recordar Abril. Bom, eu vou-lhe dizer, o meu dia 24 de Abril foi muito atípico. No dia 24 de Abril, eu e um conjunto largo de, de pessoas que, de uma maneira ou de outra, tinham trabalhado com o Dr. Marcelo Caetano por terem sido alunos dele, por serem amigos dele, mas não tinham intervido na política. Foram convocados, convidados, para uma reunião no Laboratório Nacional de Engenharia Civil. À noite, a ideia era, depois do golpe das caldas, um conjunto de alunos, alunas alunos era fundamentalmente almas, penso que eram mesmo só homens, julgo eu, que tinham sido alunos do Dr. Marcel e por quem o Dr. Marcelo tinha especial proximidade, Uh, reuniram-se para fazerem um grupo político que fosse diferente da, da Ação Nacional Popular e que revelasse uh, alguma abertura do regime para a democracia, para a liberdade, para o pluralismo.
1: Já havia uma semente. Já
0: havia uma semente. Aliás, a semente vinha de trás, porque muitas das pessoas que estavam ali reunidas eram amigos pessoais. Eu estava lá o doutor Sousa Franco, que era meu amigo pessoal, um grande amigo meu, e outras pessoas que estavam ali naquela altura. Do, do Artivo Cruz, por exemplo, bom, e outros. Estávamos ali reunidos e, entretanto, o Dr. Silva Pinto, o Dr. Joaquim Silva Pinto, que era o organizador deste grupo e que tinha suscitado esta reunião, trazia uma carta do Dr. Marcelo Catano.
1: E o que é que essa carta dizia? Essa carta era
0: interessante, porque essa carta dizia assim: vejo e registro com tristeza que alunos meus e pessoas que me são queridas, em vez de reforçarem o regime, ainda o querem dividir mais. E, e disse isto, isto é, em linhas gerais, era o resumo da carta do senhor Professor Marcelo Ou seja,
1: começou a perceber-se que a revolução estava Bom, muito era próxima. Bom,
0: inevitável. Quando nós, portanto, viemos para casa, quando nós chegámos a casa os tanques estavam na rua. A revolução já estava, mesmo que nós entendêssemos ainda organizar qualquer coisa já tinha sido tarde, porque realmente os tanques estavam na rua. Descaria Como é que foi câncer.
1: essa madrugada? Como é que foi essa madrugada de 25 de abril
0: essa, um, essa madrugada foi uma madrugada de grande suspense. Vamos ver o que é que vem aí. Havia quem entendesse que o golpe podia ser um golpe de direita, do Caúlza da Riaga. Havia quem entendesse que não. Eu sabia que não, que não era daí, porque eu estava secretário-geral da Corporação da Indústria e tinha um conjunto de informações muito sólidas ali. Porque naquela altura, na corporação, entre outras pessoas, trabalhavam o Engenheiro Cravinho, o pai do atual Ministro da de Defesa, e trabalhava outras pessoas, enfim, que de uma maneira estavam ligadas à oposição ao regime. E, portanto, havia uma troca de informações e nós sabíamos que se estava a preparar, não é? Portanto, enfim, uma, uma ruptura constitucional em Portugal. Estava-se a preparar. Portanto, havia essa ideia.
1: E que idade é que tinha nessa altura?
0: Tinha 30 anos, não tinha ainda 30 anos, não tinha 29 anos. Não é?
1: E como é que se lembra desse dia in inicial, inteiro e limpo, como disse, a Sofia, Sofia diz? É?
0: Pois, pois foi realmente essa grande expectativa, e vou dizer com toda a franqueza: houve dois momentos. O primeiro momento foi de uma enorme alegria, isto tenho que confessar: enorme alegria. Que se nós vivíamos num país atrasado, um país pobre, por vocação, mais até do que por natureza provocação. vocação. Aquele país do doutor Salazar, pobrezinha, casinha portuguesa, afastado, um pouco afastado do mundo, fechado, com uma juventude toda ela, sacrificada a uma guerra que cada vez fazia menos sentido. E, portanto, era uma libertação e isso foi a primeira ideia. Depois, no 1 de Maio, à grande alegria veio uma grande preocupação. No 1 de Maio eu fui à Junta de Salvação Nacional, acompanhado com o Presidente da Corporação da Indústria, que é um grande amigo meu já falecido. Engenharia Virgílio Teixeira Lopo. E pelo caminho percebemos o que é que estava a acontecer. Não é? As manifestações, CGTP, a grande manifestação do 1 de Maio e depois na Junta de Salvação Nacional. Fomos recebidos, veja lá, pelo General Ravão de Mel, quem havia de dizer... Fomos recebidos, falaram-nos que não, senhor, que havia, portanto, enfim, que, que o processo democrático era um processo pluralista. Bom, mas a verdade é que cada um voltámos para os nossos sítios e logo a seguir, ao 1 de maio, no dia 2 ou 3 de maio, a Corporação da Indústria foi invadida invadida por representantes da CGTP que queriam fazer ali a sua primeira sede. E como é que foi invadida? Porque o presidente da corporação. Estava a almoçar com o Presidente da Corporação do Comércio e eu entraram pelo restaurante dentro de e pediram-lhe a chave da corporação. E o senhor deu. E entraram. Bom, eu aí disse, bom, mas não, não. conheci-os bem, porque tudo o que tinha a ver com a conciliação da contratação coletiva de trabalho passava por ali. Portanto, eu conhecia os conheci-os todos, Judas, etc., conhecia. E estavam contentes, mas eu é que não estava. Se não podem ocupar uma coisa que não é vossa. não. É,
1: havia muitas clivagens nesse pós-25 de Abril, logo naqueles dias a seguir. Havia uh, muitas nos dias a diferenças? Seguir, não,
0: nunca. Nos dias a seguir, imediatamente depois. Não creio. Havia muita preocupação disseminada, mas ainda não clivagem. A clivagem depois surge mais tarde surge nomeadamente através do general Spínola e do conjunto de pessoas que lhe estavam afetas e do doutor Sá Carneiro enfim, daquele primeiro governo, como se lembra do doutor Paulo Carlos que a certa altura percebeu que não podia governar naquela anarquia e pediu admissão e aí começa a suscitar-se uma ruptura muito grande que se veio a ter o seu desfecho no 25 de novembro de 75 Soldados, como militares, o vosso compromisso não é com os homens. O vosso compromisso não é com as ideologias, nem com os partidos, muito menos com as revoluções. O vosso compromisso, a vossa aposta, é com a pátria,
1: 25 de Abril abre a porta a essa liberdade, é feito também por amantes da liberdade das várias facções, como é que viveu propriamente essa, essa madrugada, há pouco andando um, um bocadinho para trás no tempo, recordava que já havia tanques na rua, como é que foi essa madrugada do 25 de Abril?
0: Foi uma madrugada libertadora, isto é perfeitamente verdade, ou seja, acredito que não fosse para toda a gente, mas para quem na altura tinha 29 anos. Sabia o que se passava no mundo e na Europa. E sabia o que se passava em Portugal. É evidente que era uma madrugada libertadora. Nós acreditamos que o 25 de Abril era feito para libertar a sociedade e para fazer um Estado que fosse simultaneamente um Estado democrático e social. E, portanto, que eh, o pluralismo, eh, portanto tudo aquilo que era democracias europeias, democracias ocidentais, chegavam finalmente a Portugal. E isso era motivo de grande esperança. E de grande alegria. Depois, essa esperança essa alegria começaram a ser diminuídas e substituídas por preocupação e angústia, quando não mesmo indignação, com o 11 de março. Não, é? Aí foi um, uma ruptura clara quando se dá a nacionalização da economia portuguesa. Que ainda hoje, tantos anos depois, ainda estamos a pagar alguma coisa Obviamente que aí a promessa do 25 de Abril estava a ser posta em causa. Afinal, não se tratava de uma democracia pluralista, mas sim uma democracia do socialismo real, que não era democracia pluralista. Quando se obrigatoriamente tem que ser socialista, não se pode ser democrata, não é? Então, esta, esta promessa pluralista, esta promessa de diálogo interculturas, interreligiões, em que, em que a igualdade eh, respeita o pluralismo, não estava não estava a acontecer em Portugal Portanto, no fundo E dizendo isto muito claramente Estava-se a substituir uma ditadura por outra E se calhar ainda Tão feroz ou mais do que a outra E isso é um obviamente Que se indignava Eu aí tinha um papel muito importante Porque a fundar o CDS na altura
1: No dia 19 de julho de sim, 1974 Sim,
0: convidado pelo pelo António Luciano, foi o António Luciano Sousa Franco que me convida para ir e depois a seguir eu conheci o Adelina Mar da Costa mal porque éramos dois diretores-gerais mais novos na altura da Emissão Pública Portuguesa eu no Ministério das Corporações no Ministério da Educação, portanto, tinha esse contacto. Me conhecia o doutor Diogo foi de Moral da faculdade, embora mais velho, mais antigo do que eu. Sentiram que
1: estavam a fazer nascer a democracia moderna ao criar um partido como o CDS? Nesse claro, dia.
0: nós estávamos aí. Claro, isso foi talvez o um momento político da minha vida, foi o mais mais apelativo e que foi mais profundamente vivido esse nós estávamos a construir a democracia quer dizer quando todo o país se inclina para a esquerda e para a extrema esquerda há um conjunto de jovens uns jovens outros menos jovens como os fundadores também havia pessoas menos jovens mas que diz nós somos diferentes nós não somos socialistas nós somos democratas cristãos Uh, e, a, e a democracia pluralista é exatamente isso: é a convivência, o diálogo entre democratas cristãos, socialistas, comunistas, pessoas até mais à direita, porque é isto, mas é uma convivência em que o diálogo se sobrepõe ao autoritarismo e à exclusão não é? e ao segregacionismo. Foi isso que depois se veio a verificar. Uh, eu, eu Eu fui fundador do partido, ajudei a fundar o partido. Fui o primeiro secretário-geral, o primeiro, não, o segundo secretário-geral ativo, porque o primeiro foi o Adelino Amar da Costa, logo. Era o Diogo, presidente do partido, e o Adelino secretário-geral, logo. E depois, a seguir, o secretário-geral, que era para ser, com 11 de março, foi para o Brasil, e acabei por ser eu, e decidi ser secretário-geral do partido, o convite que me foi feito pelo saudoso engenheiro Azevedo Coutinho, no Congresso do Porto, sitiados. Foi aí que eu disse, oh, a liberdade está a passar pela minha casa, pelo meu país, não só, mas por mim. E decidi ser secretário-geral. Foi aí. Eu era, era uma questão de assim. missão
1: uh, pessoal era, também. Era um desafio
0: pessoal, é evidente que era. evidente que era. Isso foi muito, nessa nessa altura, foi um desafio pessoal muito do Diogo, do Adelino e eu, em graus diferentes, mas muito. Eu nunca fiz nessa altura nenhum comício sem ser com violência física. Não é? nenhum. é verdade, a primeira vez que fizemos um comício em Lisboa, na Praça de Torres de Campo Pequeno, eu fui ter com, com o Vasco Lourenço, eu e o Adelino, que era, que era governador militar de Lisboa, ele conta uma coisa que não é bem a, a mesma coisa. O que foi a verdade, mesma versão. Não é, é uma versão semelhante, mas não é a mesma. Porque ele disse, ah, vocês podem fazer à vontade e tal. Não é bem assim. Nós fomos lá e nós vamos fazer um comício. E desta vez vamos ter segurança porque vemos ter mesmo pessoas, Portanto, temos que comunicar-lhe isso. E ele disse-nos, enquanto não forem ilegalizados, podem fazer os comícios que quiserem. Foi assim. E nós temos muito bem, vamos lá embora. E realmente é verdade, quer dizer, ainda houve umas não? Mas isso foi em digo, que bom, altura? Isso foi em 75, antes do 25 de novembro. Portanto, lembro-me quem falou nesse comício, eu lembro perfeitamente quem falou nesse comício. Hum. Falou o Diogo, falou o Adelino, o Vitor Samachado. Esse grande homem, o Vitor Samachado
1: foi vice-presidente dele de, na não, o Vítor bancada parlamentar. O Vitor
0: Samachado foi presidente da bancada parlamentar da Constituinte eu fui vice-presidente. Era vice-presidente vice vice da bancada parlamentar, secretário geral do partido e vice-presidente da bancada parlamentar. E fui colega dele no governo, no governo do PSDS, precisamente como se vê. Era assim que nós entendíamos, não é?
1: Mas Helio Horta, deixa me perguntar-lhe como foram as primeiras eleições de 1975, o que é que significou para si também, pessoalmente, votar nessas eleições?
0: Ah, claro. Foi o exercício pleno da liberdade, e naquela altura também estava a votar em mim, porque, porque, e no meu partido, e na minha gente, foi muito bom, e foi umas eleições fantásticas. Sabe? Nós nessa altura tínhamos uma coligação com o PDC, o de Santos Osório, e aconteceu que no 11 de março, pouco tempo antes do 25 de abril, o engenheiro, o, o Sérgio Solzor, que ainda é vivo, e a mulher vão para a Espanha, Força de Portugal. E o PDC é ilegalizado. E nós tivemos à beira de ser ilegalizados. Uma longa história, não à beira. Eu lembro-me que estava no Palácio de Belém, com o Emílio Pinheiro, com o engenheiro Emílio Pinheiro, os dois, e tivemos ali horas, não é? E havia alguém que, e alguém que tinha sido meu colega do Colégio Militar, que veio ter comigo e connosco dizem, é pá, sabes o que é que estamos ali a discutir ali ao lado? É se vos fuzilamos ou não. Porque mas porquê? Estamos aqui, quer dizer, não, 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 não fugimos para a parte nenhuma. Claro que não, aquilo era, era uma força de expressão, o eu, daquele tempo. E a verdade é que não fomos ilegalizados, para espanto, de algumas pessoas. Porque havia quem entendesse que nós íamos ser ilegalizados, mas não fomos. Conclusão, nós tivemos que refazer as listas todas, sozinhos, num curtíssimo espaço de tempo. E refizemos. E já agora vou-lhe contar uma coisa engraçada. Refizemos e a única vez que o CDS na sua vida toda ganhou umas eleições num distrito, no distrito da Guarda, foi nessa altura. E ganhou as eleições no distrito da Guarda com um candidato que era de Braga, da boa reguladora de Braga. Porque o candidato do, do, da Guarda, um excelente senhor, amedrontou-se com os de março e não quis mais entrar na política. Portanto, tivemos que arranjar alguém de, de Braga. Que veio aguarda ganhar as eleições pelo CDS.
1: Que engraçado. Temos muito agitados, né? temos muito apaixonados.
0: E para nós, CDS, é uma vitória muito importante. Talvez a mais importante desta Revolução a libertação do homem português, a possibilidade do homem português, a partir de agora, se poder exprimir em sede constitucional, portanto, com direitos constitucionalmente protegidos da maneira livre e viver em liberdade. No fim de contas, para nós, essa é a principal, ou uma das principais conquistas
1: do 25 de Abril. Andamos um pouco para a para frente no, no tempo. A 2 de junho de 1975 começaram os trabalhos da Assembleia constituinte. Como é que era esse dia-a-dia dia no, no Parlamento nesta Assembleia Constituinte Basílio
0: muito interessante. A primeira discussão grande que se teve, grande, e que levou realmente rupturas violentíssimas na Assembleia, era saber se a Assembleia devia ter antes da Ordem do Dia ou não. Porque o Partido Comunista e a UDP sabem que não. Aliás, a Assembleia Constituinte foi constituída um bocadinho à margem da sua vontade, como se como sabe. Foi preciso fazer o Pacto em Méfia a Partidos. Tem lá a minha assinatura, aliás. Né? Para que se constituir para se conseguir fazer a, a Constituição. Porque aqui havia aquela ideia que não era necessário fazer a Constituição. Que a Constituição era a própria Revolução que a fazia. Havia aquele grande embate entre a chamada legitimidade revolucionária e a legitimidade democrática. Era um embate enorme que se reflete... Aí nem... não
1: tinha dúvidas de qual era o caminho?
0: Eu, eu não, nem eu, nem os meus amigos ganharam. Aliás, o 25 de novembro foi a vitória da legitimidade democrática. Portanto, agora, quem defendia a legitimidade revolucionária achava que a Assembleia Constituinte era uma manifestação burguesa insuscetível de ser aprofundada. Portanto, período antes de ordem do dia em que se discutia política era impossível, porque aquela Assembleia Constituinte não era para isso. Era para fazer uma Constituição rapidamente e acabar aquilo. Bom... E não foi assim. Era um
1: dia-a-dia -dia atribulado.
0: Era um dia-a-dia -dia com grandes discussões. Grandes discussões. Não eram tanto discussões de promenor da gestão do Estado. Eram discussões da construção da democracia portuguesa. De valores. De, 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 exatamente. que estavam ali em posição clara. Havia quem entendesse que o caminho era um caminho da revolução, que não estava acabada e que se tinha que acabar. E havia quem entendesse que o caminho era acabar, era, era cumprir o 25 de Abril. Criar uma democracia sólida, pluralista, capaz de desenvolver o país económico e socialmente. Era isto. Não? Há
1: um dia, certamente, que lhe terá ficado gravado na memória, o dia 12 de novembro de 1975, Eu estava lá, estava a presidir ao Grupo cerco ao, Estava a presidir Assembleia. ao
0: Grupo Parlamentar nesse dia. Gustavo Machado estava em Londres, com o Diogo e com o Adelino. Então eu estava sozinho, fui eu, eu estava a presidir ao Grupo Parlamentar. Ficou,
1: tipo. como os outros deputados, fechado dentro Sim, do claro Parlamento?
0: Ficou que fechado, que é fechado. O
1: que é que recorda desse, dessas horas que ali passaram?
0: Recordo que as pessoas tiveram medo, tiveram receio que, que a Assembleia fosse invadida, porque estivemos à beira de ser invadidos, não é? Os instrumentos democráticos estavam todos paralisados. O Primeiro-Ministro estava paralisado, que era o Almirante Pinheiro de Azevedo, estava paralisado, dava ordens o chefe de gabinete cortava, porque era. e não havia nada, portanto estávamos ali completamente paralisados. Portanto estávamos sujeitos. Há alguém
1: pensou em sair daquele, da Assembleia da República houve, naquele houve, dia? Sim,
0: houve bom grupo parlamentar, o Francisco Oliveira Dias. E porque, conseguiu? Conseguiu, saiu? conseguiu, porque o Jerónimo de Sousa o, o acompanhou até à porta. É uma, uma cena que eu guardo sempre. O, a mulher do doutor Oliveira Dias teve um infarto de miocárdio, o qual morreu, aliás horas depois, ele quis ir para o pé da mulher e não conseguia sair, eu fui ao grupo parlamentar do PC, dizer olha, veja lá e, tal. e disseram, não, nós não temos nada a ver com isso, aquilo é uma coisa que não, não é controlada pelo PC e quando eu já me vinha embora, o Jerónimo de Sousa ter comigo, disse, olha, diga lá ao seu colega que venha ter comigo que eu levo lá fora, e levou, e levou.
1: Foram é um... precisas 132 uh, sessões uh, plenárias, mais de mil horas de trabalho parlamentar para a Constituição ser aprovada é a 2 de abril de 76. É o CDS votou, votou contra, contra.
0: Exatamente. Com uma declaração de voto que eu lhe aconselho a ler. Com uma declaração de voto que foi feita pelo Adelina Mar da Costa e pelo Sá Machado e lida pelo Vítor Sá Machado. É uma declaração dizia... É uma declaração notável. Dizia o seguinte, que o voto contra do CDS não era contra a democracia nem a liberdade que estava inscrita na Constituição. Era contra o caminho obrigatório para o socialismo. Porque uma Constituição que obrigatoriamente tinha que ser socialista não era democrática. Porque uma Constituição democrática acolhe no seu espírito e na sua letra as várias tendências da sociedade, socialistas ou não socialistas. Portanto, uma Constituição que obriga a que o caminho político português seja necessariamente... O caminho do socialismo não é, seguramente, uma Constituição democrática. E, portanto, não podíamos votar uma Constituição que ia contra aquilo que era a nossa declaração de princípios.
1: Ainda assim, cantou o hino uh, naquele dia em que foi aprovada a Constituição? Com
0: certeza. E levantámos, cantámos o hino com grande dignidade. Aliás, nós tínhamos razão. Tivemos razão logo, porque passado na primeira revisão constitucional, essa matéria foi objeto de revisão, como é evidente.
1: A Constituição atual, Nos... se a tivesse votar hoje, votaria a favor sim, dela? Sim, votaria
0: claramente a favor dela, obviamente que sim. Embora ainda no introito ainda há ali... Mas eu isso percebo, sabe que nós temos que... Não podemos arrancar todas as raízes históricas. Algumas raízes históricas têm que estar ali, para a gente se lembrar. E, portanto, é isso. Aquele introito da Constituição é um bocadinho remember, não é, naquele tempo. E, podemos votava sem dúvida nenhuma a atual Constituição. Claro, se me pergunta se a Constituição é perfeita, não é, não há Constituições perfeitas, não é, mas de qualquer forma é uma Constituição perfeitamente adequada ao país que temos, na minha opinião.
1: Estamos em 2022, exerceu várias funções públicas, políticas ao longo da sua vida, foi ministro em vários governos, com várias pastas, é, é hoje autarca aqui uhum. em Sintra. Esta é a democracia com que sonhou em abril de 74?
0: É muito difícil, para não dizer quase impossível, que todos os sonhos que nós tenhamos se transformem em realidade. O sonho mais importante que é vivemos em liberdade, esse sonho está concretizado se pergunta que é uma, se é uma liberdade plena, não, sei, não é, e ultimamente, até nos últimos tempos, às vezes há ali coisas que, que, que não estão bem, por exemplo, sou pessoa quando está ao telefone já não sabe se está a ser escutado ou não, mesmo que não tenha nada que coisa, mas às vezes é isso, há, às vezes há uma névoa, um clima que cobre e que nos incomoda. Uh, inclusivamente, os julgamentos populares incomodam-me imenso. Pessoas que são acusadas, investigadas, julgadas na comunicação social e depois absolvidas, muitas vezes, enxovalhando o nome das pessoas, cortando-lhes as carreiras. Isso é uma coisa que me incomoda imenso. Isso é uma coisa que me incomoda imenso. Agora, é por dentro que as coisas são e, portanto, aquilo que é por dentro, que é a liberdade, que é a gente poder dizer isto que eu estou a dizer, Bom, e poder criticar, se entende a criticar, e tantas vezes tenho feito. Aqui já pedi até a admissão de um membro do governo e continuarei a fazer. Isso é importante e isso está realmente realizado. A Agora,
1: liberdade de um ministro é igual à liberdade de um autarca?
0: A liberdade do autarca é maior, não é? É maior, muito maior. Porque o um ministro depende do primeiro-ministro, não é? E nós só dependemos do povo que nos elege, não é? É maior, é mais responsável. Altarca é eleito, não é? E, portanto, tem que responder perante o seu povo. O ministro é da confiança pessoal e política do primeiro-ministro. Tem uma zona de intervenção maior, porque é uma zona de intervenção nacional, portanto, tem uma competência nacional, o Altarca tem uma competência local, restrita, mas na competência local que tem, obviamente que tem uma competência maior do que é do Ministro.
1: Estamos a aproximar-nos dos 50 anos depois do, do 25 de Abril. As novas gerações não têm hoje a mesma ligação à política. Os partidos também estão a mudar. Todo o desenho do Parlamento mudou recentemente. Porquê é que a liberdade de Abril perdeu, em parte, o seu poder de atração?
0: Eu acho que não é bem a liberdade de Abril. Eu, o que talvez tenha perdido um poder de atração é o sistema político. É porque as pessoas... Esperam da democracia e esperam dos partidos quase tudo. Portanto, tudo aquilo que não conseguem ter, ou tudo aquilo que criticam, a responsabilidade é dos políticos e da política. E muitas vezes isso afasta as pessoas da política não vale a pena, são todos iguais. Esta ideia do político uh, ligado à corrupção, quando há corrupção há sempre um político atrás, quer dizer, tudo isto é muito negativo. É o um é descrédito. Isto, é o descrédito, tudo isto é muito negativo e às vezes são os próprios políticos que se automutilam na sua dignidade, percebe Eu, eu, eu acho que a corrupção é um, é um vírus que ataca a democracia, ataca as instituições e tem que ser claramente combatida e claramente combatida, mas com uh, a corrupção tanto é no político, como é no militar, como é no juiz, como é no empresário, olha, como a gente tem visto, como é no banqueiro, quer dizer, a gente tem visto isso. Quando Normalmente se tem a tendência da corrupção é do, dos políticos e, fundamentalmente, dos autarcas. Isso é uma coisa que nos atinge e que nos interessa muito e que nos revolta em muitos momentos. Portanto, eu acho que há aqui uma, uma pedagogia democrática que os partidos, muitas vezes, se afastam dela. Uma das funções dos partidos políticos é a pedagogia. Bom, para além da representação do Estado, é a pedagogia. E a pedagogia política não é o forte dos partidos. E é pena, e é pena. porque muitas vezes está aí este afastamento das pessoas. Está aí. E depois, é claro, há sempre partidos que se organizam para representar aqueles que, que protestam e que se excluem e que, e que têm isto. É normal em democracia que isso aconteça, Bom, e isso também contribui. Porque depois esse discurso, muitas vezes, é um discurso que não é objetivo, é um discurso de protesto pelo protesto, pegam em pequenas coisas para fazer grandes ataques e grandes à política ou ao sistema. Bom, e isso é evidente que se não for contrariado pedagogicamente tem efeitos negativos. Mas mesmo assim, até agora, percebe-se que o êxito desse tipo de discurso não é muito grande. Porque ter 6% ou 7%, não se pode dizer que seja um êxito enorme.
1: Como é que se ligam as novas gerações de novo à política com a mesma paixão com que recordou no início deste, desta Avenida da Liberdade é. o dia 24 de abril de 74?
0: Pelo exemplo, a única hipótese é pelo exemplo. É os políticos mostrarem, pelo exemplo, que vale a pena fazer política. Que a política é o serviço de todos, para todos. Que a política não é um emprego qualquer. É, num emprego privado, uma pessoa tem que satisfazer o patrão. E o patrão é uma pessoa ou é uma sociedade. Na política, o patrão, entre aspas, é a comunidade. São os interesses da comunidade. O nosso lucro é o bem-estar das pessoas. O lucro de um autarca ou de um político tem que ser o bem-estar das pessoas que representa. Tem que ser o bem-estar na, na sua mais ampla expressão. Paz na consciência, o que significa uma justiça social capaz de criar essa paz na consciência. Significa o bem-estar e a qualidade de vida. Significa os salários ajustados à vida das pessoas. Significa uma repartição da riqueza que seja adequada e que dê tranquilidade a quem a vive e a é? quem a tem. Portanto, este exemplo de fazer a política desta forma, que às vezes não é a forma mais fácil, mas é a forma necessária, este exemplo. Eu acho que leva muitas, com certeza, as pessoas a irem para a política e servirem-se e servirem e não se afastarem de uma maneira decidida, como nós estamos a ver uma grande parte da juventude a fazer. Mas sabe que... <risos> No fundo das pessoas, há sempre uma ponta de heroísmo que, por vezes, não é revelada, ou melhor, não se sabe, é revelada em momentos determinados. O que se passa aqui na Ucrânia é muito interessante, sobre esse aspecto. O aspecto das pessoas que, que invadidas e sabendo que estão sozinhas, porque ninguém está a lutar com elas no terreno, tem material, mas não tem pessoas a lutar com elas, as pessoas vão e arriscam a vida e estão... Ainda hoje, num conceito de administração do SEMAS, um ucraniano pedia licenças em vencimento para ir para a Ucrânia lutar. Se calhar há, há, há um ano, esta gente estava afastada da política, eventualmente, e numa altura determinada, mobilizou-se para defender a sua pátria, a sua anusão. É uma coisa... é uma grande lição esta, uma grande lição.
1: Mas Elihorta, o que é que hoje justificaria uma revolução? O que é que poderia ser revolucionário hoje?
0: ser é revolucionário. Um ataque à nossa paz, um ataque à nossa identidade. Isso com certeza que era, um ataque à nossa identidade. Nós somos uma nação com uma longa história, longa, uma das nações mais antigas da Europa. É, temos uma longa tradição de luta pela nossa identidade. Tudo o que aconteceu com Castela, tudo aquilo que foi... Como é que um país tão pequeno na Península Ibérica consegue manter a sua independência? Portanto, eu acho que, na minha opinião, tudo aquilo que fosse um ataque... A nossa identidade, a nossa história, a nossa liberdade, a nossa independência, seria motivo de revolução. E depois, motivo de revolução fosse, se por absurdo, a nossa democracia parlamentar se transformasse numa democracia oligárquica, em que a oligarquia fosse mais importante do que o voto, isso é evidente que seria motivo de revolução. Com certeza que sim. Mas só isto, são motivos extremos. São motivos... O resto é motivo de reformas, motivo de reformas, não de revolução.
1: Obrigada, Basílio Horta, por ter percorrido um esta Avenida da Liberdade. Foi um prazer.
0: desejo muito sucesso ao seu podcast.
1: Obrigada.